0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute habe ich ein spannendes Thema, finde ich. Keine Angst vor Gesichtsverlust. Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, weil ich in den letzten Jahren immer wieder Klienten habe, die zu mir kommen, weil sie sich in einer Situation befinden, wo sie ja ganz besonders beruflich nicht mehr weiter wissen. Und ähm, manchmal kommt dann so der Punkt, wo sie für sich dann entdecken, ähm, Vielleicht wäre ich, wär ich besser dran, wenn ich äh, vielleicht noch mal was anderes mache oder ähm, vielleicht auch kündige oder das, was ich als Entscheidung getroffen habe, entpuppt sich jetzt für mich, also für die Person, als die nicht richtige Entscheidung. Und wenn wir darüber sprechen, ähm, was sie daran hindert, eine neue Entscheidung zu treffen oder einen neuen Weg zu gehen, dann kommt öfter mal das Thema Gesichtsverlust. Also ganz besonders so, ne, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, na ja, also ich arbeite ja oft mit hochrangigen Führungskräften und wenn die dann zum Beispiel eine Position verlassen, um eine andere anzutreten, dann gibt es da ja durchaus auch eine Öffentlichkeit. Also heißt, dass das vielleicht auch medial aufgenommen wurde, dass etwas darüber geschrieben wurde oder im Netz irgendwie erschienen ist oder dass es eine Verabschiedung gegeben hat und so weiter und so fort. Und das Gefühl, also jetzt für sich zu erkennen, ich glaube, ich habe da für mich persönlich einen Fehler gemacht, das ist für viele ganz schwer. Und dann fällt dieses Wort Gesichtsverlust. Und was ist eigentlich Gesichtsverlust? Naja, das ist natürlich, also laut Duden ist das ein Verlust an Ansehen und Wertschätzung. Also Ansehen von anderen und Wertschätzung von anderen. Ich finde aber viel interessanter, wenn man mal schaut im Thesaurus, also wenn man nach den Synonymen schaut, also Wörter, die ja was ähnliches bedeuten, dann kommen solche Wörter wie Blamage, Peinlichkeit, Schande, Schmach, und das ist natürlich alles verbunden mit Scham. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Hauptthema bei dieser Angst vor Gesichtsverlust. Ne? Der eine sagt dann vielleicht, ich bin persönlich gescheitert und das ist ein Versagen und jetzt schäme ich mich. Und der andere sagt vielleicht, ich hätte es besser wissen sollen, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, was werden jetzt die anderen von mir denken? Was dranhängt, ist aber immer dieses Gefühl der Scham. Und Scham ist ja ein sehr ursprüngliches Gefühl, was alle Menschen auf der ganzen Welt gleich empfinden. Also in Form von, welche Auswirkungen hat Scham? Und Scham hat im Grunde genommen ähnliche Körper oder produziert ähnliche Körperreaktionen wie Angst. Das heißt, uns wird heiß, ähm, wir werden vielleicht auch rot. Ne? Das hat natürlich auch was mit dem Alarmsystem zu tun. Also der Körper reagiert. Auf Scham so, wie er im Grunde genommen auf eine Gefahr reagieren würde. Und dementsprechend ist dann auch die Körperreaktion. Und das ist natürlich äußerst unangenehm. Und wenn dann danach dann noch dieses Gedankenkarussell dranhängt, ne, ich hätte es besser wissen müssen, ähm, vielleicht liegt es ja an mir, was habe ich denn alles falsch gemacht, warum habe ich das nicht gesehen, was werden andere denken, dann ist das letztendlich ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber so, wie ich es auch gerade gesagt habe, es ist nur ein Gefühl. Ja? Wie entsteht dieses Gefühl? Naja, im Grunde genommen gehen wir da wieder zurück in unsere Kindheit. Also wie, wie ist man mit unseren in Anführungsstrichen Fehlern umgegangen? Hat man uns bloßgestellt? Wurden uns die hinterhergetragen? Wurden wir dafür bestraft? Und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Erinnerungen, die wir tief in uns abgespeichert haben und dann bekommen wir eine Angst vor diesem Zustand verständlicherweise, also ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Nur, die Leute, die vor mir sitzen, sind erwachsene Menschen und das sind oftmals wirkliche Leistungsträger. Und gerade die empfinden natürlich den Gesichtsverlust, ja, weil sie das Gefühl haben, eine Niederlage signalisiert, dass sie nicht genügend Leistung gebracht haben und natürlich auch, dass sie nicht so perfekt waren oder sind, wie sie es gerne wären. Gleichzeitig merke ich aber immer wieder, was total ausgeblendet wird, ist, dass oftmals diese Niederlage in Anführungsstrichen hängt an Dingen, die sie selber nicht steuern noch kontrollieren können. Also heißt, sie befinden sich in einem Umfeld, wo sie mit ihrem ganzen Leistungsvermögen und ihren Kompetenzen und ihren Versuchen, die sie gestartet haben und ihren Strategien, die sie an den Tag legen, trotzdem keine Kontrolle darüber haben, dass vielleicht oder meistens sogar keine Unterstützung von außen kommt oder dass die Dinge einfach nicht so laufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und sehr oft, wenn wir gemeinsam analysieren, was ist denn hier eigentlich los, dann ist das natürlich zum Teil auch etwas, wo der mein Klient dann in dem Moment an der einen oder anderen Stelle sicherlich eine Stellschraube stellen kann und das auch größtenteils schon getan hat. Also das sind ja Menschen, die sind durchaus sehr eigenverantwortlich und die verändern auch vieles, um sich anzupassen und um Dinge zu bewegen. Aber manchmal kommen die natürlich auch an einen Punkt, wo sie merken, da können sie sich drehen und wenden, sie kommen aus dem Ding nicht raus. Ja? Und sie haben keine Kontrolle. Und dann kommt natürlich noch dazu, was also ich finde, was auch einen großen Effekt hat, ist, wie die unterschiedlichen Gesellschaften im Grunde genommen auch mit Scham umgehen. Und es gibt ja zum Beispiel auch Forscher, wie zum Beispiel Andreas Kuckertz von der Uni Hohenheim, die forschen zum Thema die Kultur des Scheiterns. Und sie befassen sich mit der Kultur des Scheiterns. Und die sagen zum Beispiel, dass gerade hier in Deutschland gibt es keine Kultur des Scheiterns. Das heißt, nur Erfolg zählt und Misserfolge werden gezählt. Also heißt, das wird dann auch hinterhergetragen und da gibt es vielleicht auch eine Menge Schadenfreude. Das ist natürlich nicht überall in Deutschland so, das ist auch klar. Aber es ist schon etwas, was bei uns auch so drin ist. Also wir sind extrem kritisch mit uns selbst und mit auch anderen. Und wir sind auch schnell dabei, andere zu kritisieren, auch ohne, dass wir unbedingt wissen, was sind eigentlich die Umstände und wie ist es dazu gekommen. Das ist im Grunde genommen ganz egal. Und für mich ist zum Beispiel jetzt auch so ein schönes Beispiel, ähm, wir sind jetzt in den Corona-Zeiten und man kann über die Politiker denken, was man will. Jeder hat ja so seine Meinung dazu. Aber ich persönlich denke dann immer, ich bin sehr froh, dass ich keine dieser Entscheidungen treffen muss bezüglich Corona und Lockdown und Wirtschaftssituation und so weiter und so fort. Ich habe aber immer wieder das Gefühl, es ist im Grunde genommen egal, wie sie entscheiden. Es gibt immer irgendeine Interessensgruppe, die dann aufschreit und sagt, das ist alles falsch und die hätten das anders machen müssen. Also wir sind meiner Meinung nach eine Nation von Kritikern und lassen an vielem kein gutes Haar. Wenn ich jetzt sage, ähm, no, und jetzt nochmal zurück zu dem Herrn Kuckertz, der das also erforscht, der hat dann zum Beispiel auch gesagt, oder seine Forschertruppe sagt dann auch, naja, im Unterschied zum Beispiel zu den USA, wo ich ja nun auch eigene äh, Erfahrungen gemacht habe, da herrscht eher die Kultur, ein erfolgreicher Mensch, der nicht gescheitert ist, ist nicht wirklich erfolgreich. Und wird auch nicht als so kompetent wahrgenommen, sondern eher als Glückskind, der noch nichts aushalten musste. Ne? Und Geschichten von Menschen, die scheitern und wieder aufstehen, also das ist das lieben die Amerikaner. Das ist Teil ihrer Kultur. Ne? Und wenn man da mal schaut, ähm, zum Beispiel Steve Jobs, der ist mit 30 von seiner eigenen Firma, die er selbst gegründet hat, gefeuert worden. Oder auch Menschen wie Walt Disney, die angeblich dutzende Male, manche sagen sogar hundertmal, zu verschiedenen Banken gelaufen sind, um ein Darlehen zu bekommen und immer wieder abgelehnt worden. Die sind einfach dran geblieben. Die sind dran geblieben und die haben auch erkannt, wann es Zeit ist, einen anderen Weg zu gehen. Und, und das ist auch etwas, was ich beim meinen Klienten manchmal merke, die hängen fest, die hängen fest an dem Weg, den sie gerade gehen und haben wie so Scheuklappen und können dann natürlich rechts und links nicht sehen, was gibt es denn da noch und wie kann ich vielleicht mich neu aufstellen oder ähm, mir auch mal erlauben, was anderes zu machen. Sie hängen an diesem Gesichtsverlust fest und hängen damit auch lange in der Situation, die vielleicht für sie nicht gut ist. Es gibt natürlich auch Nationen, wenn ich schon bei den Nationen bin, ähm, da ist der Gesichtsverlust noch schlimmer als bei uns. Und da wären wir zum Beispiel in China. Also in China gilt Gesichtsverlust als eines der schlimmsten Dinge, die man beruflich erleben kann. Und die Chinesen werden alles tun, um den eigenen Gesichtsverlust zu vertuschen. Aber sie sind auch immer sehr bedacht, dass ihr Gegenüber keinen Gesichtsverlust hat. Und das wirkt dann auf uns teilweise sehr unehrlich, weil... Die Reaktionen passen dann teilweise nicht zu dem Problem, in Anführungsstrichen. Aber gehen wir mal weg zu den Kulturen und gehen wir wieder zu dem Einzelnen. Vielleicht kennst du ja dieses Gefühl der Scham nach einer Niederlage. Und vielleicht bist du jemand, der daraus folgernd immer krampfhaft versucht, keine Fehler zu machen oder einfach in Situationen drin bleibt, weil, auch wenn sie nicht gut für dich sind, weil sie trotzdem kein Risiko beinhalten. Ne? Und Entwicklung gibt es nun mal nicht ohne Risiko. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es sogar irgendwo einen Artikel gab, ähm, da ging es auch um Gründer und dann hat irgendjemand Wichtiges gesagt, also bevor ich ein Unternehmen gründe, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass das auch funktionieren kann, dann sollte ich es lassen. Und wenn wir dieses Prinzip haben, dann wird es gar keine Gründer mehr geben. Denn in jedem neuen Projekt in jeder neuen Entscheidung liegt immer ein Risiko. Und ich glaube, der Einzelne im Beruf oder auch privat, aber ich rede ja größtenteils über Beruf dann auch jetzt in diesem Moment, und als Führungskraft allemal, muss ich bereit sein, Risiken einzugehen und ich muss auch bereit sein, mit Niederlagen mich auseinanderzusetzen und entsprechend zu handeln. So, aber gehen wir mal zurück zu meinen Klienten. Meine Aufgabe ist es natürlich dann auch mit denen auszuloten, ähm, was ist denn jetzt das Problem mit dem Gesichtsverlust? Und das Erste, was wir immer tun ist, oder was ich tue, ist, mit denen gemeinsam zu ergründen, wo kommt das denn her? Also gibt es Ursprungserlebnisse, die ja dann oft doch aus der Kindheit kommen, die so prägend waren, dass der erwachsene Mensch, der vor mir sitzt, immer noch so kindlich reagiert. Und manchmal reicht das schon ein bisschen, dass die Leute das wieder so ein bisschen in Frage stellen und sagen, naja gut, also jetzt bin ich 30 Jahre älter. Ich glaube, ich kann mal aufhören damit. Ne? Und was man auch wissen muss, ist, die eigene Reaktion gibt eigentlich ein bisschen vor, wie das Umfeld auch damit umgeht. Wenn ich mich nicht schäme, sondern zu meiner Niederlage oder meiner Fehlentscheidung oder meiner Hilflosigkeit und meinem Kontrollverlust auch stehen kann und souverän dazu stehen kann. Also nicht mit Trotz, sondern souverän und auch nicht mit ähm, der Vorgehensweise, dass ich die Schuld immer woanders hinschiebe, aber auch nicht nur bei mir lasse. Also souverän heißt ja einfach, das zu analysieren, wo bin ich jetzt, wo dran hat es gelegen und das eine oder andere auch kommunizieren zu können und souverän dazu zu stehen. Ja, und bei meinen Klienten ist es oft, ja, die haben vielleicht zu so sehr an das Gute in dem anderen gedacht, also waren vielleicht ein bisschen gutgläubig oder haben ihre eigene Vision so stark in den Vordergrund gestellt, dass sie die Realität nicht richtig eingeschätzt haben. Das sind sicherlich so Dinge, die auch da sind. Aber es gibt natürlich auch viele andere Gründe, ne? also gerade im Beruf und mit den Führungskräften, mit denen ich arbeite, dann wird sehr oft unterschätzt, dass die ja in einen Kontext kommen, wo es viele andere mächtige Mitspieler gibt. Und oftmals wird am Anfang suggeriert, die ziehen alle an einem Strang, aber wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann sieht man doch, dass da sehr viele einzelne Interessen sind, die von den einzelnen Machthabern ähm, versucht werden zu erreichen. Also Ziele. Ne? Also Ziele, die nicht alle in eine Richtung gehen. Und das ist manchmal auch schwer, weil man sich dann, man fühlt sich dann vielleicht auch betrogen oder man fühlt sich angelogen oder wie auch immer. Also na, da ist ganz viel Gefühl, was da eine Rolle spielt. Aber nochmal, wenn ich souverän damit umgehe, dann wird auch mein Umfeld souveräner damit umgehen. Natürlich wird es immer wieder Leute geben, ja, die werden was Negatives über mich sagen, wenn ich gescheitert bin. Aber meistens sind das ja Menschen, die haben auch schon vorher was Negatives über mich gesagt. Also was ich dann oft merke ist, dass diese Führungskräfte wollen dann irgendwie es Leuten beweisen, die ihnen vorher schon negativ gegenüber eingestellt waren. Und dann reden wir halt so ein bisschen drüber, ist es das wirklich wert? Also ist es wert, hinter einer Person herzulaufen, die im Grunde genommen mir noch nie richtig wohlgesonnen war, nur um sagen zu können vielleicht, der will ich es zeigen. Also ne, bei meinen männlichen Führungskräften ist es oft so, das gönne ich dem nicht, dass der mitkriegt, dass ich da gescheitert bin und so weiter. Also da ist es eher so, so ein Ding, von dem will ich es zeigen. Bei den Frauen ist es eher, ach, der hat mir das eh nicht zugetraut und jetzt hat er auch noch recht. Ne, also das ist dann wieder eine andere Schiene. Aber was ich mit meinen Klienten mache, ist, dass wir einfach mal sortieren, welche Menschen und Meinungen von Menschen sind ehrlich gesagt wirklich wichtig und welche nicht. Und wenn da wirklich ein paar dabei sind, wo derjenige sagt, also es ist mir wichtig, dass die das nicht falsch verstehen, dann sage ich immer, Mensch, dann nehmen Sie doch Kontakt auf mit diesen Menschen. Dann nehmen Sie doch Kontakt auf mit diesen Menschen und sagen denen, na und jetzt wieder kommt es auf die Haltung an, ich habe für mich vielleicht herausgefunden, das war doch nicht die richtige Entscheidung. Ich starte nochmal neu oder ich mache was anderes oder wie auch immer. Und wenn das Menschen sind, die dir was bedeuten, dann bedeutest du denen wahrscheinlich auch was. Und die werden wahrscheinlich Verständnis zeigen. Und die werden wahrscheinlich auch denken, mein Gott, mutig, na? jetzt nochmal neu zu starten. Also wenn ich zum Beispiel bei mir schaue, ich habe in meiner selbstständigen Zeit... Drei oder vier Firmen aufgebaut. Aufgebaut ist vielleicht sogar falsch. Ich habe drei oder vier Mal GmbHs, UGHs und sonstige Kooperationen gegründet und die sind mehr oder weniger gut gelaufen. Und ein oder zwei waren sicherlich ein Griff ins Klo, auf Deutsch gesagt. So. Aber das war natürlich, als es passiert ist, extrem schmerzhaft. Ja. Aber ich habe mich dann immer gefragt, wozu war das jetzt gut? Und da hätten wir auch schon den nächsten Schritt. Also wozu ist das jetzt gut, dass mir das passiert? Was kann ich daraus lernen? Ähm, worauf kann ich das nächste Mal achten? Also das sage ich dann auch meinen Führungskräften, dass ich dann sage, okay, schreiben wir doch mal auf, halten wir doch mal fest. Was lernen Sie aus dieser Situation? Was wollen Sie vielleicht an den nächsten Job mitnehmen oder in Ihre Selbstständigkeit mitnehmen oder wo, worum es auch immer geht? Das kann man ja sogar aufs Private ummünzen. Ja, da ist nicht so sehr das Thema, was will ich vermeiden und, und was, was wäre ganz furchtbar, sondern eher das Thema, worauf ist es zu achten. Viele haben dann auch andere Fragestellungen, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen an den potenziellen Arbeitgeber. Natürlich kann man in diesem Stadium nicht alles herausfinden und natürlich ist es nicht nur von Seiten des Bewerbers, sondern auch von der Firma ist das ja eine Werbungsphase, deswegen heißt es ja auch Bewerbung. Und was machen wir in der Werbungsphase? Wir stellen uns so positiv wie möglich hin. Manchmal schummeln wir, manchmal lügen wir. Es entspricht nicht immer der Realität. Das ist normal, aber dafür ein Gespür zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen auf den eigenen Bauch zu hören. Ne? Ein bisschen auf den eigenen Bauch zu hören. Natürlich hängt an solchen Niederlagen, gerade im beruflichen Kontext auch, dass meine Klienten dann teilweise auch Angst haben, wenn sie dann auch schon ein bisschen älter sind, mein Gott, wo soll ich denn jetzt hin, will mich denn noch jemand haben? Und ich sage dann immer, ähm, gerade die, die mit mir arbeiten, sind meistens extrem kompetente Menschen, die ja teilweise schon sehr viel Lebenserfahrung haben. Und ich sage dann immer ganz ehrlich, da ist so ein Bedarf an ihren Kompetenzen da draußen. Und es herrscht so ein Mangel an Fachkräften, und Menschen, die das können, was sie können, sie müssen einfach nur die richtige Stelle finden. Und das kann natürlich einen Moment dauern. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Weil wenn die in dieses Loch hineinsteigen, dann kommen sie da auch nicht raus. Und dann haben die eine Ausstrahlung, die sie dann mitnehmen, vielleicht in Bewerbungsgespräche oder zu einer Bank, wenn sie sich zum Beispiel selbstständig machen wollen. Und die Ausstrahlung führt dann dazu, dass der andere vom Bauch her so das Gefühl hat, oh nee, der Person will ich das lieber nicht geben. Also na, es geht auch darum, sich fit zu machen für den nächsten Schritt, indem ich richtig mit einer, also oder gut, mit einer Niederlage umgehe. Und ganz ehrlich, es passiert so viel heutzutage, dass deine Niederlage, die du vielleicht jetzt hast, sowieso relativ schnell Schnee von gestern ist außer vielleicht bei menschen missmutigen menschen die dir dann andauernd das hinterher tragen wollen aber ganz ehrlich da solltest du wirklich überlegen ob du mal die spreu vom weizen trennst und den ein oder anderen oder dich von dem ein oder anderen auch mal trennst weil solche leute sind nicht gut für dich okay 20 minuten sind schon rum ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, so wie ich die Hoffnung ja jedes Mal habe, wenn ich einen Podcast mache. Ich finde, das ist ein richtig spannendes Thema, Gesichtsverlust und Charme. Ähm, wenn du möchtest, dass ich mehr dazu mache, dann schreib mir einfach, das mache ich gerne. Und für heute hoffe ich, dass du noch eine schöne Woche hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao.